0: Da draußen und liebe Menschen, die uns zuhören. Hier ist der Sweet and Easy Podcast. Mein Name ist Eni van der und ich sitze nicht alleine hier, sondern mit meinem netten Partner.
1: Ole Lehmann. Ja. Achso, ich, ich habe gewartet, ob du mich jetzt ankündigst. Nein, ist, oder? ich dachte,
0: du sagst deinen Namen so, heute bei dir. Ich sag selber. heute. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, und wir haben natürlich auch wieder einen wunderbaren Gast und die ist live zugeschaltet. Das sollten wir gleich sagen, falls es sich jetzt anders anhört äh, als äh, sonst, ja. ähm, weil die konnte nicht nach Berlin kommen. Äh, aber wir freuen uns sehr, dass sie zugeschaltet ist per Zoom, wie man das heute so macht. Ja, also, und zwar, Sie ist reingezoomt worden. Genau,
0: sozusagen. und zwar ist es Marlene Lufen. Marlene
1: Lufen. Hallo, Marlene. Hello. Hello. <lacht> das Tolle ist, was muss man sagen, für die äh, Zuhörerinnen. Wir können uns sehen. Wir sind äh, ihr leider nicht, aber wir äh, sehen uns. Und äh, ja, du bist äh, du bist gerade woanders. Ne? Du bist gar nicht. Ah nee, du wohnst auch, glaube ich, in Köln. Ne?
2: Genau. Ich wohne in Köln. Ich bin ja Berlinerin und wohne in Köln und arbeite in Berlin. Also ein etwas verwirrendes Konstrukt. <lacht> <lacht> Mich verwirrt es manchmal selber auch. So wie es sich so, gehört. <lacht> genau. Das, genau. Aber so kann ich hier in meiner Küche sitzen, während wir übers Backen sprechen, was wiederum auch sehr schön ist. Ja. <lacht> Neben deinem beigen Ofen.
0: Genau. Also für alle, die das jetzt nicht sehen, Marlene sitzt vor einer weißen Wand, da befindet sich eine Tür und da ist auch ein beiger Ofen. Genau, ein, Kachelofen. ein Kachelofen. Das neue Schwarz. Ein
1: Kachelofen. Ja. Ein
0: Kachelofen, ja. <lacht> Ja. Ähm, ja, wir haben hier in unserem Podcast immer lustige Gäste, die übers Backen reden. Und bei Marlene war ich mir ganz sicher, wenn wir die einladen, dann kann man nicht nur übers Essen, weil wir haben auch Gäste, mit denen kann man hauptsächlich übers Essen sprechen, weil die nicht so viel backen. Aber man kann mit ihnen ganz großartig, ähm, also mit Marlene kann man ganz großartig auch übers Backen reden, weil Marlene liebt nicht nur das Essen, sie liebt nicht nur Genuss an sich, sondern auch Backen und ja. alles was so mit Küche ist das findest du toll ne so weil wir hatten es. ja schon die große erfahrung zusammen zu backen weil das große backen und dann haben wir glaube ich über dem frühstücksfernsehen auch mal irgendwas gebacken also wir haben uns immer wieder getroffen es gab immer was leckeres zu essen und oft auch was gebackenes
2: so ist es und wir haben auch schon über whatsapp haben wir auch schon backrezepte ausgetauscht auch das stimmt ne? auch das also stimmt tatsächlich <lacht> ja also backen ist ähm, Wirklich etwas. Und ich habe es gerade gestern, ich habe nämlich gestern Besuch gehabt von einer alten Freundin aus Berlin, die jetzt hier in die Gegend gezogen ist. Und da habe ich mich sonntags morgens hingestellt und habe einen Kuchen gebacken, weil ich eigentlich Samstag machen, dann war aber so viel los und habe ich es nicht mehr geschafft. Und gerade dann meinen Kindern noch gesagt, dass Backen mich immer glücklich macht. Ich koche auch sehr gerne. Also ich koche viel mhm. häufiger als zu backen. Aber wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich muss meiner Seele was Gutes tun, dann backe ich einen Kuchen. Das, das, habe ich ich gut. Gemacht, das hast genau du, du sehr hast.
1: schön gesagt. So ist es ja auch, ne, wenn man was Gebackenes hat und das noch so warm aus dem Ofen. Kommt. Nein, der, das ist so, so sinnlich, ne? auch der Duft, der erstmal so durch die Wohnung geht und so. Und,
0: Wobei ich ah, kurz eingerietschen muss, ja? es ist auch schon toll, vorher, vor dem, dass es das zu probieren. Ja, natürlich, ja. ja ich klar. liebe ja rohen Teig. <lacht>
2: ich zum Beispiel nicht. Ich zum Beispiel nicht. Nee? Du bist Correct. kein roher Teig-Fan. Nee. Also, da habe ich immer das Gefühl, ich vergifte mich oder ich will dann das rohe Ei und so weiter. Ist nicht so mein Fall. Ich musste meiner Tochter früher immer verbieten, weil die könnte sich auch nur von rohem Teig ernähren. Aber ich bin gar nicht so ein Teigesser. Ich liebe dann das Gebackene und wenn es rauskommt und äh, genau, habe aber auch nicht, also ich bin nicht so jemand, der jeden Kuchen Hauptsache süß gerne isst, sondern bei mir muss, wenn Kuchen oder auch wenn Kekse, dann müssen es halt die geilsten sein. Und das. Ähm, na, so, so wie bei uns Problem. immer. Nimm Marlene, ja, die, die immer, Lene, immer wenn wir was machen, hoch. ist es
0: das ja. Geilste. Ja. So. <lacht> genau. Wie bist du denn? Ähm, weil wir haben ja immer so, wir nehmen uns eigentlich immer vor, vom Anfang bis zum Ende irgendwie so einen roten Faden. Äh,
1: was nie klappt.
0: Was nie klappt. Weil, einen weil wir, roten wir immer Faden so viel zwischendrin
1: dann wieder äh, tolle Sachen von den Gästen erfahren, dass wir der wir rote Faden. Wir nehmen immer
0: noch eine Abzweigung. Ja, wir weiß. zerschneiden
1: den roten Faden, tun einen blauen rein und knoten <lacht> den mit dem anderen roten Faden es wieder zusammen. Das wird immer
2: sehr ja, wie bist du überhaupt zum Backen gekommen? Also ich komme aus einer Familie, wo leidenschaftlich gern gekocht wurde. Mein mhm. Vater war ein sehr guter Koch. Der hatte meiner Mutter, die war 17, als sie sich kennengelernt haben, überhaupt das Kochen beigebracht. Nur backen konnte bei uns niemand. Also ich komme nicht aus einer Backfamilie. Hm. Meine Schwester ist eine ausgesprochene Süßesserin. Das heißt, die fing dann irgendwann so mit 20 an, die schönsten Kuchen zu backen. Aber ich bin eigentlich gar nicht so ein Süßer, ich, äh, Süßesser. Ich bin eher herzhaft. Deswegen kam ich etwas später erst zum Backen. Also ich war dann äh, Ausgeschüler. Das habe ich dir nämlich schon mal erzählt. Inni. Ja. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Ich war Austauschschüler in Amerika und man kann ja viel Schlechtes über Amerika im Moment gerade feststellen. Aber eins können Sie, nämlich die leckersten, opulentesten, tollsten Torten und Kuchen zu backen. Da ist die wir gut. Europäer
0: immer ein bisschen Zucker reduzieren müssen. Ja.
2: ja, ich reduziere jetzt auch. Ich habe gerade gestern diesen <lacht> Carrot Cake, den ich auch bei dir in der Sendung schon <lacht> gemacht habe, den habe ich gestern gemacht. Und da habe ich auch mittlerweile, reduziert den Zucker, weil ich fand es dann auch irgendwann ein bisschen dann doch zu süß. Aber äh, ist der ist halt so, weil er mit Öl gebacken ist, ist der so wahnsinnig feucht. Also der ist so Kichig. richtig schön ja. feucht. Matschig. Und dann kommt ja dieses Frosting drüber, also aus oh. Philadelphia, Puderzucker und Butter, diese wahnsinnig geile Creme. Ja, das und genau, die, das, ich, das war das Erste, was ich in Amerika gelernt habe, neben Chocolate Chip Cookies die ich auch heute noch gerne backe. Und dann, dann kam es eigentlich so, dass ich überall, wo ich dann auch im Ausland war, immer gerne diese Kuchen gelernt habe oder so kleine, kleine Kekse oder Süßspeisen gelernt habe.
0: Da muss ich auch kurz eingrätschen. Wir hatten ja hier in unserem Podcast schon Cynthia Bakomi. Ja. Und die hat Chocolate-Chip-Cookies gemacht. Also dieses Rezept, Marlene, das musst du ausprobieren. Das war mit brauner Butter.
1: Oh.
2: Das war so also das lecker. War, und das
1: hat man wirklich geschmeckt, die braune Butter, ja. ne?
2: Ja, das ist ja toll. Ich, mhm. ich kenne doch, ich kenne, muss ich gestehen, nur dieses Rezept, was auf diese Nestle's äh, Chocolate Chips, diese Tüte mit den
1: Original-Schokostücken.
2: <lacht> ja. Und hm. dieses Rezept, das backe ich im Prinzip nach. Das ist ah, okay. Also werde da ich noch einen guten Insider-Tipp
0: gebrauchen. <lacht> dann musst du einfach bei uns dann auf der Seite ja. gucken, weil wir haben dieses Rezept ja Aber dann online. Genau, du,
1: du kannst das auch einfach so machen, wie sie das gemacht hat, weil in ihrem Rezept war auch nur normale Butter. Sie hat dann also braune Butter reingemacht. Sie hat hm. also ja so vorher gebräunt. Und dann muss nur ein bisschen Wasser mit dazu, weil ja ein bisschen Wasser raus ja. ist. So. Also vielleicht kannst du das mit deinem Rezept ja, auch machen. Das wahrscheinlich. Ist ja super. Ich schicke dir das per WhatsApp.
0: Sehr gut. Wir tauschen das <lacht> so. wieder investigativ aus.
1: <lacht> und dann haben deine Schwester und du haben dann sozusagen das Backen sich selber beigebracht und und. Äh Habt ihr da so verschiedene, also ist jetzt deine Schwester mehr Torten und du ja. bist mehr Kuchen? oder?
2: Wir haben ist ganz das so? unterschiedliche äh, ja? Favorites. Also meine Schwester ist so auf jeden Fall in der französischen Backkunst unterwegs. Also die genau. hat früher immer Tarts gemacht und mit Obst und Aprikosen und ich finde das ganz lecker. Aber irgendwie ist das nicht das, was ich dann selber backe. Das esse ich gerne, wenn ich bei ihr Auch bin. Auch nicht, wenn Bacon drauf ist. <lacht> ich kann auch immer alles mit Bacon, auf jeden Fall. <lacht> Übrigens auch auf süß. Äh, und ich liebe alles, was mit Schokolade ist. Ich liebe diesen Carrot Cake, wie gesagt. Bei mir muss es richtig feucht, saftig, schokoladig, so muss es sein.
1: Uh, ja, das klingt Aha. gut.
2: Streuselkuchen zum Beispiel, damit kannst du mich jagen. Mit so trockenem Streuselkuchen oder so. Aber hm.
1: Streuselkuchen muss ja nicht trocken sein.
2: Ja. Nee, aber ich bin
0: auch so, wenn ich ja. die Wahl hätte zwischen... Irgendwas, wo Obst oder Bacon oder Sauerkraut drauf ist <lacht> und die Wahl meinetwegen zwischen einem Streuselkuchen würde ich mich auch eher immer für das andere entscheiden. Ja. Oh, okay. mhm. Also ich hatte zum Beispiel mal so ein, äh, in der Sendung haben wir auch gemacht so einen äh, Gugelhopf und der war in, mit, in der Mitte gefüllt mit Sauerkraut und ähm, Speck ja. und der war sensationell lecker, der war natürlich nicht süß. Der Gugelhupf, das war halt ein herzhafter, aber der war halt trotzdem lecker. Ich glaube, das würde ich dann im Streuselkuchen auch vorziehen.
1: Aber das war meine Idee, einen Gugelhupf zu füllen. Also auch ja, süßen. Ja, habe ich auch schon auch, gemacht. Mit ja, ne?
0: Käsekuchen geht auch wunderbar. Ja, ne? ja. Mhm. Sehr gut, ja. Ja, Genau, du hast dann mit deiner, ich habe gerade schon wieder Bilder im Kopf, ja. ich habe Hunger, <lacht> du hast dann mit deiner Schwester gebacken und bist du dann auch so avanciert, dass du sagst, wenn Freunde Geburtstag, also durch Kinder kommt das ja manchmal automatisch, dass man für einen Kuchenbazar Kuchen backen muss, mhm. aber bist du auch so, dass du dann
2: für deine Freunde und für die dann immer so Geburtstagskuchen und sowas machst? Also auf jeden Fall, meine Kinder sind ja jetzt schon relativ groß, 15 und 20, das heißt, ich habe Kindergarten ja. sehr viele Geburtstagskuchen dekoriert <lacht> und da muss ich gestehen, ist mein größeres Talent das Dekorieren, als, als dass ich jetzt aufwendige Torten backe. Oh, das meine ist super, da,
1: da können wir uns mal gut ergänzen. Ich backe dann die Torten und du dekorierst sie. Das ist Ja. So. Da, ich sehe schon ein Geschäft.
2: Sehr ja. gut. Also im Dekorieren, da kann ich auch wirklich Ehrgeiz <lacht> entwickeln. Das äh, liebe ich. Da Sehr decke gut. ich mich auch gerne ein mit allen möglichen ähm, schönen Spielereien, mit irgendwelchen kleinen Sachen. Oder auch ich mache selber oder ich mache die Schrift selber. Das habe ich auch an meine Tochter weitergegeben, die ist 15. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich auch festgestellt habe, als meine Kinder dann in das Alter kamen heutzutage backt man ja unter Teenagern nach Optik. Also die sehen bei Instagram ja. oder bei YouTube irgendwelche abgefahrenen Teile. Und dann wollen die backen, gar nicht um den Kuchen zu essen, sondern War um diese zu machen. Ne? Ja, genau. <lacht> Marlene,
0: wenn du in Berlin bist, dann müssen wir uns treffen, weil Ole hat mir letzte Woche ein, oder vorvorletzte ich weiß nicht mehr, irgendwann hat er mir ein Buch 1840, gezeigt. genau. <lacht> Ist da ist hinten ein Kuchen drin, der sieht aus wie ein Wirsingkohl. Ja. Nein. Den ja. müssen wir mal machen. Also eigentlich machen ist es mal.
1: nur Schokolade, der ja. aussieht wie ein Wirsingkohl. Den müssen wir echt mal machen. <lacht> ich muss das Rezept jetzt mal ausprobieren und dann ja. bringe ich das mal mit.
0: Das finde ich ja. großartig. Ich fange mit
1: einem kleinen Kohl an.
0: <lacht> und hast du, äh, hast du denn, wenn du gerne kochst und so, hast du nie die Passion gehabt, dann auch so in die Richtung irgendwas zu machen? War schon immer dein Wunsch, dann ins Fernsehen zu gehen oder wolltest du eigentlich vielleicht doch irgendwas in der Küche
2: machen? Also, ich habe mit dem Kochen angefangen, weil es in meinem, Freund, ich habe in der Schule schon Theater gespielt und mit dieser Freundeskreisgruppe bin ich heute noch befreundet. Wir haben übrigens nächste Woche 30 Jahre Abi-Treffen. Das klingt sowas von bitter und Das nach kann Oma gar nicht
1: sein, Marlene. Ist, nein. So wie du aussiehst. So wie du aussiehst. Es, nein. Ja. <lacht> ja. Das, nein. Danke. Das
0: ist, aber ich du warst ja auch schon mit vier in der Schule. Bitte? <lacht> ja. Du warst
2: ja mit vier schon in der ersten Klasse, muss man dazu sagen. Eben. Abi mit fünf, so ungefähr. <lacht> ähm, nee, aber so ist es. Und mein Freundeskreis damals wie heute zeichnete sich dadurch aus, dass wir alle gerne. Phrasen. Ich muss es so nennen. Die Partys bestanden daraus, dass jeder was mitgebracht hat. Und wir haben uns immer übertrumpft. Das ist auch bis heute so geblieben. Das heißt, ich assoziiere mit Kochen und eben auch mit Backen, dass man es sich gemütlich macht, dass man zusammenkommt und einen schönen Abend verbringt.
0: Absolut. Und
2: äh, deswegen habe ich tatsächlich, als ich meine erste Wohnung bezogen habe, mit 19, konnte ich schon gut backen und hatte dann auch den jeweiligen Freund, den ich hatte, immer dadurch bezirzen können, hatte ich ein bisschen was konnte in der Küche und fand es irgendwie so ganz gut. Es hat sich bis heute gehalten. Also ich koche, das Kochen, das Bezirzen, mal gucken. Ähm, ja, also ich, genau, ich koche gerne und habe tatsächlich irgendwann mal, da war ich aber schon beim Frühstücksfernsehen in Amerika eine Sendung gesehen und die hätte ich wahnsinnig gerne nach Deutschland gebracht. Da hatten wir auch schon, habe ich auch schon äh, Gespräche geführt mit meinem damaligen Chef vom Frühstücksfernsehen. Das heißt, er ist immer noch der Chef vom Frühstücksfernsehen. Das hieß Rachel Ray. Rachel Ray hat so eine ja. Art Talkshow mittags in Amerika ja. und die kocht immer mit ihren Gästen. Nun ja. ist der Unterschied, Rachel Ray ist auch Köchin. Ich war es nicht. Und bei uns in Deutschland gab es zu dem Zeitpunkt, wo ich das gerne machen wollte, irgendwie gar kein Interesse und gar keine Fläche so für eine Daily Talk. Da war gerade Daily Talk äh, passé. Man wollte das nicht mehr. Aber diese Sendung, die hab ich, da habe ich auch ein richtiges Konzept zugeschrieben. Das hätte ich unheimlich gerne gemacht. Das hört sich so ein bisschen an wie Alfred Biolek. Der hat doch auch immer gekocht, ja, war kein ja, Koch, genau, aber... Genau.
1: Ja, wobei das, also Rachel Ray ist da schon, das ist natürlich ein bisschen amerikanischer, ein bisschen, äh, hatte ein bisschen mehr Werf. Also Alfred ist ja, also bei Alfred war es ja wirklich immer so, ich bin ja leider nie eingeladen worden, aber das war immer so gemütlich. Ne? Da hat man immer gedacht, irgendwie. Also das fand ich wirklich bei da Alfred. Hat man hat immer gehofft, toll. dass ja. sie
0: noch essen in der Serie. Ja, ja, und
1: nicht zu betrunken sind, auch, muss man sagen. Weil Alfred hat ja immer gedacht, ich mach jetzt nochmal eine Fläche Wein auf. So. Und dann, ne?
2: Man hatte damals halt noch mehr Zeit beim Fernsehen, ja, genau. Das
1: ist ja, es war nicht so, so durchgetaktet alles, hm. ne. Das ist irgendwie, ja, das stimmt. Ja. Das, so stimmt. Wie
2: heute. Ja. das stimmt. Tja. Ja, ja und dann ich war auch um meine, kurz meine, meine Abrisse mit Ausland. Also immer, ist ja so, ne. Macht ja jeder, hm. glaube ich, dass man im Ausland nimmt man irgendwelche Dinge mit. Und bei mir sind es auch immer Rezepte. Das geht euch wahrscheinlich genauso.
0: Ja. Und eine ja, nach
2: dem Abi war ich au pair in Madrid. Und die hatten zum einen eine arabische Köchin. Äh, die war Analphabetin. Das fand ich damals ganz faszinierend. Ich habe ganz viel von der gelernt, aber sie konnte halt nichts aufschreiben. Ne? Aber hat ja. wahnsinnig toll gekocht. Mit der, Von der habe ich dann gelernt, wie man so Lammfleisch richtig zubereitet und so. Ah, und diese sehr wohlhabende spanische Familie hat auch immer irgendwelche tollen Kuchen bestellt und abgeholt. Und so unter anderem so eine, Min so eine Eistorte. Die In, in Spanien ist es eine ganz große Tradition. Dass so. Mhm. Die haben so richtig edle Torten, wie so ein, eigentlich sah die aus wie eine Kastenform und dann so wie, wie After Eight-mäßig. Ne? Dunkle Schokolade, dann so Minteis dazwischen. Und ich könnte heute noch, ich würde gerne nur dafür nach Madrid nochmal in diese Konditorei, um diesen Kuchen zu essen. Krass.
0: Wahnsinn. Das müsste man noch rausfinden, was ja. das ist,
2: und dann machen wir das nach. Eigentlich schon, oder?
0: Ja. das, Aber das nehmen wir uns jetzt
2: vor. Ich, ich recherchiere. Das kann doch das, nicht so schwer
0: finden. sein. Ja,
1: die haben es ja auch, das ist ja keine Magie, die ist ja nicht einfach aufgetaucht, die Torte. Das Nein. hat ja irgendjemand, glaube ich mal, oder?
0: Wir kriegen das raus, das kriegen irgendwie. wir raus. Was Und wenn nicht, war.
1: bleibt es das größte Mysterium der Ever. Bäckereikunst. Wo ist die mysteriöse Torte, in die Marlene damals in Madrid gegessen
0: ja. hat? Oh. Naja, dann bist du ganz gut in der Küche. Ich, ich war ja sehr erstaunt, dass du ähm, du hast ja viel zu tun durch das Frühstücksfernsehen und ich weiß ja immer, dass das Frühstücksfernsehen ja nicht nur das ist, was man im Fernsehen sieht, sondern meist muss man ja danach, davor immer noch irgendwie andere Sachen machen, was der Zuschauer jetzt nicht so rum mitbekommt. Also es ist ja ganz schön anstrengend, aber ich war erstaunt, dass du dann gesagt hast, ach, beim großen Backen, da mache ich mal mit. Ich glaube, das war die erste Promi-Staffel. Mhm. Genau, mhm. die allererste, wo wir das noch so ja. als Special verkauft haben für so zwei Tage. Heute machen wir ja richtig große Staffeln, die <lacht> gehen ja zwei Wochen. Aber da war ich erstaunt, dass du dich getraut hast, gegen die anderen, gegen die Konkurrenz anzutreten, vor allen Dingen gegen Sonja Kraus. Ja, oh ja. die hat ja gewonnen. Ihr wart auch am gewonnen, Schluss ne? aber ich, beide ich, ich, gleich gut und sie hat gewonnen. Aber eigentlich finde, also ich war ja er damals, er hatte glaube ich gleiche Punktzahl oder so. Ich weiß nicht, was es nachher der Ausschlag war, weil ich bin ja nur die Moderatorin, ich bin ja nicht Jury. Aber ich hätte ja eigentlich das auch gern gehabt, dass ihr beide gewinnt. Ich glaube, das wäre auch schön gewesen. Man hätte dann wahrscheinlich den Gewinn teilen müssen, aber der ach,
2: was eins hätte einfach ja. das doppelt raushauen so, können. So,
0: so muss man es sehen. Und ähm, das, das fand ich schon äh, mutig, dass man in so einer, weil ich würde in so einer Sendung nie mitmachen. Das fand ich mutig, dass du in so einer Sendung mitmachst. Bist ja, also du da so das, auch Kämpferin
2: da, bei solchen Sachen dann? Also man lernt es ja so ein bisschen, ne? dass man auf einmal sich auch solchen Wettbewerben stellt. Beim Backen hatte ich noch so das Gefühl, da bin ich auf sicherem Feld, weil ich dachte mir, okay, wenn der Kuchen scheiße wird, dann kannst du wenigstens lustig quatschen. Äh, oder dann irgendwie das ist da eine sehr so gute Einstellung. <lacht> da muss man
0: dazu sagen, ich weiß nicht, war das in deiner Staffel, wo Rolfe dabei war? Ja. Und Rolfe hat über seinen Kuchen, der war nicht so, wie er sollte, aber Rolfe hat, ungelogen, wir haben es im Schnitt geguckt, 17 Minuten, seinen Kuchen erklärt. Ich konnte nicht oh, oh. mehr stehen, die Jury oh, oh. konnte nicht mehr vor lachen. Er hat 17 Minuten seinen Kuchen erklärt, warum dies so ist, wie es ist. So. Ja, manchmal ja. muss man totlaufen. Ich, ich weiß was noch, ist, es ja. war wie
2: so eine Lebensreise. Dieser ganze ja. Kuchen ja. bestand aus seinem kompletten Leben. Ich erinnere mich auch nicht daran. Ähm, aber zum Beispiel ist es so, weil du jetzt gerade diese, diesen Wettkampf ansprichst. Hm. Ich war ja, habe ja vor vielen Jahren beim Frühstücksfernsehen angefangen. Da war ich noch sehr jung, hatte noch keine Kinder. Dann habe ich ja irgendwann eine Babypause gemacht. Und war dann eigentlich auch weg von Sat. 1 weg vom Frühstücksfernsehen, weil ich nach einem Jahr nicht wieder zurückkommen wollte. Ich wollte dann dieses Pendel nicht mehr. Und dann hatte ich hier beim BDR angefangen, hatte zwei kleine Kinder und dachte so, na ja das ist so vorbei in die Zeit beim Frühstücksfernsehen. Und wie das manchmal so ist, ich habe ja dann hier in Köln gearbeitet, dann kriegte ich diesen Anruf, ob ich nicht zurückkommen möchte zum Frühstücksfernsehen. Habe ich gemacht, war total toll, habe ich große Freude dann gehabt. Und dann kam die erste Anfrage nach einer solchen Wettbewerbssendung, mhm. nämlich dem Turmspringen. Und Hast ich habe da auch dann einfach mitgemacht? Gedacht, Boah, wie cool. Ja, <lacht> da mache ich mit. Ich, ich nee. schwimme gerne, ne? ich trage häufig einen Bade und so, weil ich eigentlich mindestens einmal die Woche schwimmen gehe. Und dachte, ja super, da machst du mit. Und dann habe ich eigentlich ein Inferno erlebt, weil ich musste zum Trainieren ja immer wieder rauf auf diesen Turm und dann den Dreier darunter springen und versuchen, einen Salto und Bauchklatscher. Und es war so hardcore, weil ich wirklich dachte, wie überlebe ich das? Ich musste mich so überwinden. Und das war aber im Prinzip für mich ein bisschen der Startschuss, zu sagen, hier bin ich. Ich möchte übrigens jetzt mal mitspielen so in, in der Unterhaltungsbranche. Und hat ja, ja. dann auch geklappt. Ja. Aber ja.
1: Wahnsinn! Also das hätte ich jetzt, also das würde ich Turmspringen. Ich habe immer gesagt, wenn ich da eine Anfrage kriege, das lege ich, kann lebe ich das sofort nicht mal gucken. ab. Nee. Nee, das ist auch. Ich finde,
0: wir beide stehen <lacht> da oben auf diesem Brett und es ins Wasser. Nee, wir würden, ja,
1: wir würden ja was zu essen
0: dabei haben, eigentlich.
1: Uns auf und das werden Brett setzen fallen? und während wir fallen.
0: <lacht> bei uns fallen nur Krümel.
1: Bei uns fallen nur Krümel, genau. Oh. Ah,
0: gruselig, gruselig. Aber ja, dann habt also, äh, also
1: Marlene hat dann gewonnen, die Staffel, oder wie das Problem äh,
0: Nein, das nein. hat Sonja Kraus gewonnen. Ah, Sonja hat gewonnen. Wobei hm. ich dazu sagen muss, äh, da habe ich ja Marlenes, äh, Rübenkuchen kennengelernt, ja. also Moorrübenkuchen oder Karottenkuchen. Ja. Und äh, den liebe ich ja bis heute. Ich wollte ihn in einem Buch ja, ich habe ja so ein kleineres Backbuch, da wollte ich ihn gerne als Marlenes äh, Kuchen verewigen. Aber das Lustige war, mir gelingt er immer, Marlene wahrscheinlich auch, ja. Ne, oder? Ja. Ja. Aber es gibt immer noch ähm, für so Bücher immer welche, die das nochmal testbacken, ja. ob sie was anders schreiben müssen oder manchmal ja. verringern wir auch die Größen oder so. Und die haben das so ich glaube, fünf, sechs Mal probiert. Es Was? ist nichts geworden. Und ich habe ich hab schon zu Hause gedacht und dachte, wie verrückt sind die denn? Ja. Der ist doch der einfachste Kuchen der Welt. Und dann habe ich den, ich weiß es noch, in Dänemark habe ich mir alles besorgt, habe den gemacht, habe jeden Schritt fotografiert, <lacht> habe es festgehalten, habe dann auch alles äh, fotografiert, wie ich ihn einfülle in die Form, wie ich ihn raushole aus der Form, wie ich das äh, raufmache, wie ich ihn anschneide. Also es wurde dokumentiert und die meinten so, verrückt. Unser sah ganz anders aus und der war innen immer weich und und ist ausgelaufen. Und deshalb hat es dieses äh, tolle Rezept nicht in das Buch geschafft, was ich nicht so schlimm finde. Weil dann ist das hier
2: so eine Art Geheimrezept. Ja. Und immer, wenn ja. auftrumpft. Da habe ich ja. sogar noch die Oma von meiner Freundin, beziehungsweise meine Freundin, weil die Oma gibt es nicht mehr, aber deren Rezept war. Das mhm. habe ich meine Freundin in Amerika noch gefragt, ob ich das machen darf. Ob ich, das ich weiß, für äh, meine Sendung, ne? <lacht> genau. Ja. Ich hatte ihr erzählt, dass ich jetzt beim großen Backen mit bin. Fand die natürlich super, meine hm. Freunde ja, da. Für die ist Fernsehen ganz weit weg. <lacht> <lacht> und ähm, das habe ich dann noch gefragt, ob du das veröffentlichen darfst.
0: Ja, aber es ja, ist
2: leider nicht dazu gekommen. Scheiße, aber dafür hatte ich vielleicht dann war, äh, Vielleicht war er zu einfach Kuchen. irgendwie vielleicht, für, die, für ja, diese Leute,
1: die das nee, testen. Nee, einfach
2: ist ja nicht. Ich habe tatsächlich okay. auch gestern auch länger backen müssen. Ich habe ja auch ja. diesen Carrot Cake gemacht. Und der ist schon sehr feucht. Also man muss, ich, hab, ja. ich reduziere oftmals dann die Hitze. Damit stell der ihn oben jetzt nicht Gestern genau. habe ich ihn hm. ganz unten hingestellt hm. und habe bestimmt hm. eine halbe Stunde länger gebacken als sonst. Ich variiere jetzt auch immer ein bisschen bisschen mit Zucker und so ein bisschen weniger Zucker. Mhm. Vielleicht wird er dann auch nicht so schnell fest. Also man muss schon so ein bisschen mit Gefühl backen auf jeden Fall. Ja, ja, das ja man, so oder so. man mhm. muss sich einfach trauen, auch mal die Hand draufzulegen und zu
0: testen, ob er in der Mitte feucht noch ist oder oh, flüssig. Ja. Ne? Also
1: Oder die ja. Stäbchenprobe kann man ja auch machen. Ach. Natürlich. Herr Nehmann, Sie
0: kennen sich aus. Ich finde. kenne
1: mich aus, natürlich. Einmal so ein Holzstäbchen <lacht> rein und äh, ne, so, zack, ja, äh, ähm, also Mal was Sache ist, genau.
0: Wenn du, äh, wenn du gerne backst, machst du auch sowas wie Brot selber? Also, ich meine, den Karottenkuchen oder so, das, das, das wissen wir, weil der schmeckt auch lecker. Aber machst du auch sowas wie Brot selber oder sowas wie Tarts und Gratenks und so? Gratenks. Du
2: etwas an, was bei oh. mir jetzt gerade Es ist ein Wunderpunkt.
0: Ich oh, möchte
2: gerne ein oh. perfektes Sauerteigbrot machen. Ich ha, liebe ha. Hier sitzt der Sauerteig-Experte. -Sauerteig. Sauerteig.
1: Ich bin Gut. der Pandemie- Sauerteig-Experte geworden.
2: Oh, kannst du mir bitte deinen Starter mal äh, geben? Weil ich ja. habe mir jetzt immer im Internet angeguckt, von Jamie Oliver und von allen möglichen, wie man so einen Starter macht. Und das ist mir so kompliziert. Ich möchte Nein, lieber Das, ist, das, ist, das, das Interessante
1: bekommen. ist ja wirklich, ich habe auch mir die 100.000 Videos angeschaut, während der Pandemiezeit jetzt irgendwie, weil ich dachte, jetzt, weil ich wollte das vor Jahren schon machen, dann ist es ist mir auch nicht gelungen und so. Und das ist... Alles, äh, diese ganzen Videos, die machen eine Wissenschaft draus alle. Und der eine weiß Muss es besser als der andere. Nein, es ist ja im Endeffekt, es sind vier Faktoren. Es ist Mehl, Wasser, Wärme, und Zeit und wenn man das einfach weiß, also ich habe mir jetzt zum Beispiel wirklich einen einen Gärautomaten gekauft, damit ich immer da das einstellen kann, dass in diesem in diesem Schublade sozusagen 27 Grad sind so Ach. und seitdem also wirft der Bläschen und lebt ohne Ende, weil du kriegst das Problem ist einfach immer die Wärme, du kriegst es nie so hin, ähm, dass du immer die gleichbleibende Temperatur hast, auch ja am Ofen nicht, du kannst den Ofen meistern, also die modernen Backöfen, meine Freundin Sandra, die hat ja einen ganz modernen Backofen, der hat eine Gärfunktion die kann da 27, 30 Grad einstellen, alles wunderbar. Aber ich sag dir eins, wenn du das mal schaffst, dass du den 24 Stunden auf 27 Grad hast, das, diesen Starter, das ist Unterschied wie Tag und Nacht. Und das einzige Problem ist, dass man beim Sauerteig, dass der im Gegensatz zur Hefe halt, der braucht sehr, sehr lange immer wieder. Also auch wenn das Brot nachher geknetet ist, dann muss der noch mal drei, vier, fünf Stunden gern. Am besten tut man den über Nacht noch mal in den Kühlschrank, lässt ihn zwölf Stunden dort gern und äh, bäckt den auch frisch aus dem Kühlschrank raus, damit die Kruste schön wird und so. Also ich kann dir gerne noch mal ein, zwei Videos geben, mal ein paar von Links. Äh, nee, von mir nicht, aber wo, wo ich finde, dass die das ganz gut machen und eben nicht eine Wissenschaft. Es gibt einen Typen, so einen Deutschen, der macht das aber auf Englisch, so ein junger Typ, der ist Ingenieur, glaube ich, und der hat, glaube ich, mittlerweile also gefühlt 8000 Videos nur über Sauerteig. Äh, oder du merkst halt, der ist Ingenieur. Ne? Da wird aber alles berechnet. und <lacht> Es funktioniert immer, aber das brauchst gar nicht. Also Und wenn man zum Beispiel auch denkt, man macht, einen, also wenn man den mal nicht füttert und dann hat er eine graue Schicht, oh, jetzt ist der schlecht und so, das stimmt nicht. Sauerteig Starter kaputt zu machen, dass da muss schon sehr viel passieren. Ja, und dann musst du dir einfach dir nur das neu erzählen, füttern. Ja, ich kann wie
0: das passiert. Ja, bei dir
1: wahrscheinlich. Ja, bei ja. mir
0: ist das passiert.
1: Ja. Ist er schimmlig dann? Er hat ja, wenn er schimmlig, das ist blöd. Aber ähm, also vielleicht <lacht> einfach mal gucken, dass du da irgendwas findest, was äh, man braucht, einfach Zeit und, und man muss, es ist ein bisschen frickeliger natürlich. Aber Marlene, aber ich
0: kann dir ein sehr gutes Sauerteig-Hotel in Schweden empfehlen. <lacht> Ja, Aha. das ist toll. Weil in Schweden gibt es Hotels für Sauerteig, weil jede Familie hat ja ihren eigenen Sauerteig. Ja. Und wenn die in Urlaub fahren, kannst du den im Hotel abgeben. Damit der immer noch lebt, wenn ja. du wiederkommst. Der wird
1: dann gefüttert und alles,
0: ja. Ja. Muss den aufschreiben, so. wann ja. zu welcher Uhrzeit. Das ist aber wie ein Hundehotel. Du kannst
1: halt Sauerteig auch gut in den Kühlschrank stellen, dann brauchst du den nicht jeden Tag zu füttern, sondern alle sieben bis 14 Tage nur. Ja. Und äh, wenn, wie gesagt, dieser Gärautomat, ich sag's nur seitdem, ich habe den erst seit zwei Wochen, aber oh, ist nice, du liebst ihn. Ich liebe ihn, weil man auch normalen Hefeteig, also du kannst ja da alles drin machen. Also ich habe auch, wenn ich Zimtschnecken mache, das geht alles viel schneller auf, wenn du konstant und ich einfach... Ich muss
0: sofort hast. die Klatschpresse anrufen. Ja. Ola hat einen neuen.
1: <lacht> Ola hat einen neuen. Es ist ein Zimtschnecken ist übrigens
2: auch was richtig Tolles.
1: Oh, toll. Oh. Besonders warm aus dem Ofen und mit Glasur drüber. Und dann, ja. ja. Weißt was? Zimtschnecken. Weiß. Ach, Zimtschnecken. Zimt Zimt ja. Ja. ja, oh, ja. ja. Also, das ist ja auch einfach. Hier etwas. steht ja
0: die Hefe, nicht nee, hier sitzt die Hefekönigin. Wie viel backst du denn so? Also, ist das,
1: machst du es regelmäßig oder ist es auch mal, dass du wochenlang gar keine Zeit hast? Oder? Ja, es ist ja, auch ne? mal
2: so, dass ich wochenlang gar, gar nicht backe, weil ich nicht dazu komme. Was wiederum nicht beim Kochen der Fall ist. Also, ich würde sagen, ich koche fast jeden Tag. Ich koche zum okay. Beispiel auch für mich alleine, wenn ich in Berlin bin.
1: Habe ich auch immer. Leute ja, ja ich, ich muss kennen. auch immer
0: für mich kochen. Das ja. ist irgendwie sowas. Und ich ich Kochen an sich ist ein schöner Prozess, mhm. wenn man da so steht und so vor sich hin puzzelt irgendwie ne und dann
2: nachher habe ich meistens gar keinen Hunger, aber dann stelle ich es rein in den Kühlschrank für später, für später. oder so. Ja genau, erstmal ist es schön, wenn man was für den nächsten Tag schon hat. Bei mir ist es so, ich bin hungrig auf, auf die Uhrzeit genau. Also ich kriege von, ich habe gar keinen Appetit. Bis zu, ich sterbe vor Hunger, dauert bei mir maximal eine 45 Minuten ungefähr, ja. <lacht> ah, bist du auch ich, so eine, die auf die Uhr guckt und sagt, oh, es ist 12 Uhr, ich habe Hunger? Ja. Bist du auch so eine? Nein, eigentlich? ich sage, oh, es ist 12 Uhr, in einer halben Stunde habe ich Hunger. Ich muss jetzt sehr schnell was zu essen organisieren, <lacht> weil es dann völlig, meine Laune geht in den Keller, mein Kreislauf ist in den Keller und. Oh, das äh, mit der
1: Laune kenne ich auch, da bin ich genauso. Ist ganz, ganz schlimm. schlimm. Mein Freund sagt die, dann auch immer, oh Gott, bitte halt iss was.
2: Wie bei dieser Snickers-Werbung, weißt du? Ja, ja, die ja, will ich wieder genau. zur Lieber. So ungefähr ist es ja. bei mir auch. Ich werde nur zur Furie, nicht zur ja. Liebe, sondern zur ja. Furie. Und das weiß ich mein Leben lang. Beim Frühstück ist es genauso. Ich wache auf. Ich mache hier heute Morgen wieder für, mein, für meine Tochter die Frühstücksbrote-Schule. Dann ist es kurz nach sieben. Da dauert es eine Viertelstunde, dann habe ich aber so einen Hunger. Das heißt, ich kann dann gar nicht mehr groß mich ins Bettchen nochmal legen und noch mal eine Stunde schlafen, weil ich einfach so einen Hunger habe. Dann muss ich frühstücken. Und deswegen <lacht> koche ich sehr gerne. Ich glaube auch, dass man sehr viel gesünder lebt, wenn man selber kocht. Also selbst in guten Restaurants oder in, was weiß ich, veganen Restaurants oder so, ist du nicht so gesund, wie wenn du es selber kochst, weil du halt anderes Fett, andere, weniger Salz, <lacht> weniger Zucker, weniger Geschmacksverstärker und so weiter benutzt. Ich glaube, dass man gesünder gesund, lebt, wenn man selber kocht. Mir geht es auf jeden Fall so. Und Backen mache ich eigentlich nur, wenn so ein schöner Anlass ist.
1: Ah, okay. Also das hm. machst du jetzt nicht mal so zwischendurch, um nee. einfach einen Kuchen da zu haben? oder? So. Genau,
2: nee, weil ich nee. bin gar nicht so ein jeden Tag Kuchenesser. Ja. Ich esse nur Kuchen, wenn es so, schön sein soll. Komisch. Wobei
0: war. man dazu ja sagen muss, bei mir ist ja Backen zum Beispiel... Ein eigentlich weniger Kuchen, also ich backe ja sehr viel, viel aber ich backe sehr viel herzhaftes mhm. Zeug. Und bei mir geht es ganz oft so, dass ich den Kühlschrank öffne und sage, ach, was haben wir denn da noch? Weil ich weiß, heute Abend wird es äh, geben. So. Weil wir haben noch Sahne, wir haben Eier und wir haben wahnsinnig viel Möhren, die weg müssen. <lacht> Deshalb gibt es heute Abend Möhrenquiche und äh, so verbacke ich immer so Sachen, die halt weg müssen. Und zum Beispiel Quiche ist sowas, äh, das kann ich immer essen mmh, und es so. geht total lecker mit dem Salat. Quiche geht auch sehr gut mit einer Hollandaise. <lacht> ja, doch, kann ich auch. Und ähm, kann man auch mal so kalt wie eine Stulle zwischendurch ja. essen, ne? das finde mmh. ich auch toll. Aber das mit dem
1: Backen und dass man immer so einen Grund hat, das habe ich auch nur. Ich habe immer Gründe zu backen, das ist mein Problem. Und wenn der Grund einfach nur ist, ich habe jetzt Bock auf ein Stück Kuchen.
2: Ja. deswegen. Also ich
1: backe schon regelmäßig irgendwie so alle paar Tage.
2: Aber weil du
0: sagst gesund, man verbindet ja immer gesundes Essen mit kein Zucker und sowas. Hm. allem. Ähm, bist du auch so, dass du Sachen ausprobierst, also so Ersatzstoffe statt Zucker, dass man dann meinetwegen... Was, was kann man nehmen Stevia. statt Zucker? Ja, oder oh, nee, oh. oder dass du solche Sachen ausprobierst oder auch so, viele sagen ja auch oh, Butter und Buttercreme ist mir zu fett, wobei ich dann immer sagen muss, wenn eine Buttercreme richtig geil aufgeschlagen ist, je länger die schlägt, desto geiler wird sie ja Absolut. und dann ist sie ja wie so ein Hauch nur auf deinem, so auf dem Mund. Es. Nicht auf der Hüfte, aber auf dem Mund. Und du hast diesen Genuss. Bist du dann auch so jemand, der dann
2: so einen Ersatz dafür sucht? Ich bin gar nicht für Ersatzstoffe. Ach, danke. In keiner Hinsicht. Ich bin immer fürs Original. Mein Sohn hat gestern Morgen, der ist ja fertig in einer Schule und jetzt mit der Schule jetzt gammelt er hier rum, weil die Uni ja noch nichts losgeht. Oh Gott, also wie hältst du das aus? Also es ist schrecklich. Ich sage ganz ehrlich. Es ist wirklich auch für Eltern eine Herausforderung, wenn du jetzt in diese... Die Kinder im Alter hast, die jetzt noch eigentlich durchstarten wollen. Die wollen eine Ausbildung anfangen. Die hätten gerne ein Praktikum gemacht. Die wollen jetzt vielleicht äh, ihr Studium anfangen. Es ist ja alles auf Eis gelegt gewesen. Mhm. Jetzt mhm. hofft man, dass es langsam losgeht. Aber so lange hat er nun hier rumgegammelt. Ich habe es auch genossen, muss ich gestehen. Und der sagte gerade <lacht> gestern Aha. Morgen zu mir, boah, Mama ist ekelhaft, wie viel Butter du dir da drauf machst. Aber ich liebe Butter. Und ja, äh, oh. Buttercreme auf dem, auf dem Kuchen muss auch original sein. Ich esse halt dann lieber nur ein kleines Stück und habe hm. aber das Original. Ich hasse diese ganzen, ich habe auch nie fettreduzierten Käse oder irgendwie sowas Unangenehmes, nee. sondern wenn ich Käse esse... Ach danke, darf ich das übernehmen, sowas Unangenehmes? Das ist ein schöner war, Satz, die
1: finden Sie fettreduzierten Käse unangenehm. Ich finde ihn sehr unangenehm. Aber das stimmt, Aline, das, so? das
2: stimmt. Ja. Wenn ich esse, esse ich mit Freude. Aber was ich ja. eben nicht mache, deswegen glaube ich, ist es so, wie es ist, ich snacke nicht den ganzen Tag. Ne? Also ich esse mhm. richtig schönes Frühstück und ernähre mich gesund. Ja, Da mache mhm. ich auch leckere Sachen auf mein Brot und so. Und esse gerne Vollkorn. Ich koche auch öfter mal, so mache ich so eine gute Mischung, immer mal Vollkornnudeln oder normale Nudeln. Aber ich koche schon mit gesunden Sachen. Aber ich koche halt nicht mit irgendwelchen Ersatzstoffen und fettreduziert und hier noch mal ein bisschen dafür, aber Salz und Zucker bis zum Abwinken, aber mhm. dann fettreduziert und so. Also ich esse immer mhm. normal. Und aber morgens, mittags, abends.
0: Mhm. Regelmäßig, das ja, ist ja, ja... Wobei ich sagen muss, ich esse gar nicht so regelmäßig. Bei mir ist ja eher so, ich brauche morgens oder den ganzen Vormittag eigentlich wahnsinnig viel Flüssigkeit.
1: Genau, geht mir Wenn's auch Wenn so, es geht, ja. drei
0: genau. Tee mhm. Und äh, weiß ich nicht, dann vielleicht irgendwie so Saft oder ich, ich liebe auch Kakao oder ein Glas Milch. Weil das ist ja für mich dann immer schon eigentlich so ein mhm. Lebensmittel, so ein, so ein mhm. Nahrungsmittel. Und dann brauche ich nur eine warme Mahlzeit gerne am frühen Frühen Nachmittag und dann bin ich eigentlich immer fein. Dann bist du durch. Ja, könnte ich nicht. Ich könnte auch. Aber was ich auch sehr gut kann, muss ich dazu geben, ist auch morgens, wenn ich wach werde, wenn es sehr zeitig ist, so um sechs oder halb sechs oder mal, je nachdem, wie es aussieht mit den Kindern, könnte ich auch schon Gulasch essen. Ja, und das, das Schlimmste auch, ist, das wenn vom Abend vorher, weil wir also die Dänen essen abends warm, mhm. wenn wir dann noch so Abendessen übrig haben im Topf. Und ich habe die Kinder in die Kita gebracht, könnte ich das um acht schon warm machen und wieder essen. Du,
1: das ist ja, mein Freund muss es noch nicht mal warm machen. Das nee, ich esse es ich so auch so, wenn kalt. Ich, wenn, aber ich so, wenn ich so Gulaschtopf habe, wir haben am Abend gegessen und dann sehe ich immer am nächsten Morgen und denke, was, da ist jetzt aber, also irgendwie war es doch, war gestern es Abend
2: noch mehr drin. <lacht> Kalte Nudeln mit kalter Soße, kostlich. Ja, ja, es ist Hammer.
1: super, oder? Ja. Ich glaub, ich
2: oder auch so nachhaltig... kleine Frikadellen. Ne? Ja. Oh. Ich habe mal als äh, junger Mensch nachhaltig meinen damaligen Freund irritiert der mich bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch ganz heiß fand. Und dann hat er gesehen, wie ich, weil ich einfach eine Hungerattacke hatte, <lacht> aus dem Kühlschrank Tupperschüssel aufgemacht und kalte Kartoffelsuppe oh, aus dem Luka. Kühlschrank so gegessen habe. Der hat mich wirklich sowas von abgeturnt angeguckt. <lacht> da war es <lacht> vorbei. <lacht>
1: Und im französischen Restaurant wird so eine kalte Suppe ja gerne mal gereicht.
0: Ja,
2: und dann, und dann, dann kostet die so richtig das. viel. Ja, ja,
1: eben. Gaspacho, muss ich sagen,
2: ist für mich oh, auch das schönste. Gaspacho ist wirklich.
1: Ich liebe Gaspacho. Mein Freund mag es leider nicht so, aber gerade im Sommer, wenn es heiß oh, ist. Ich
0: bin kalte oh, Gurkensuppe.
1: Ja, auch sehr lecker. Ja, Weil kalte, bei Gaspacho,
0: ja. das ist das manchmal ist es mir auch, manchmal ist es mir zu paprika lastig. Manche ja, machen ja, da Paprika also das ja. ist nicht
1: ja. Ich hatte neulich leider zu viel Zwiebel drin. Es schmeckte eigentlich wie eine Zwiebelsuppe <lacht> in Kalt. Da kann ich verstehen, dass mein Freund sagt, Warte, ich pupse jetzt gleich die ganze Wohnung voll, ich möchte nicht mehr essen. <lacht> Aber wenn du so, also jetzt beim Kochen, wenn wir beim Kochen sind, gibt es da so eine spezielle Küche, vielleicht aus einem speziellen Land oder so, du sagst, das mache ich total gerne oder äh, das, da, ich habe es nämlich so phasenweise, ich habe immer so Phasen, wo ich dann irgendwie Wochen wochenlang koche ich nur Thai oder nur Vietnamesisch und dann habe ich wieder, dann jetzt gerade wieder, wenn es kälter wird, mein Freund guckte mich schon vor zwei, drei Tagen an, wir zeichnen hier gerade im September auf und mein Freund guckt mich an und sagt, es ist ja auch wieder Zeit für Malzbiergulasch, ich so, ach ist es so, <lacht> also geht dir das auch so, dass du entweder wegen Jahreszeiten oder, oder Länder oder
2: so, dass du da. Ja, ich würde auch sagen, dass ich so über die Jahre immer mal wieder so eine Faszination von bestimmten äh, Küchen gehabt habe. Also thailändisch koche ich super gerne, koche ja, ich auch sehr ich auch. häufig. Da brauche ich irgendwie auch kein Rezeptbuch mehr heutzutage. Ich Wie? kenne es ist auch so alle einfach, meine oder? Lieblingsrezepte aus dem Kopf. Ja. Und kann variieren, also ein schönes, geiles Thai-Curry mit ein bisschen. Oh, Curry, das und wird Kürtumat ja auch mit jedem Aufwärmen immer besser. Immer,
1: das wie oh. beim Gulasch auch. Ja. Es ist ja. so,
0: ich mache immer eins und mhm. dann merke ich, oh, es ist ein bisschen zu wenig für den nächsten Tag, dann mache ich noch ein bisschen Gemüse rein ja. und dann noch ein paar Kräuter und mein Curry wächst manchmal über vier Tage. <lacht> Aber ja.
1: Thai ist ja auch wirklich ich, also ich dachte mal oh Gott, das wird bestimmt schwierig sein nee, irgendwie. Und dann habe ich da mal so ein Thai-Buch gekauft und gerade wenn du diese Pasten zu Hause hast oder selbst wenn du die mhm. Zutaten für die Pasten hast, das geht ja alles so schnell das und dann ja, es ist ja. egal, wenn da im Rezept steht, nimm Hühnchen, kannst du es auch weglassen und nimmst nur Gemüse. Also du kannst ja, genau. so viel damit machen. Wenn du keine Kokosmilch hast, dann machst du Brühe rein oder so, mhm. dann hast du mehr so eine Suppe oder so. Machst noch ein paar Nudeln rein, dann hast du fast schon Rahmen. Also das finde ich, das, ich finde die ist so sehr äh, versatile, die ist so so divers, die ist so, da kann man so viel mit machen. Irgendwie. Ich finde ich halt, wenn man
2: schön, ja. so eine Küche, wo man einfach super leckere Dinge nur zusammenfügen muss. Ja. Ich habe immer Knoblauch da, ich habe immer Ingwer ja. da, ich habe äh, wahrscheinlich meistens Frühlingszwiebeln da und im Kü im, äh, ne, im Schrank hat man irgendwie passierte Tomaten oder Kokosmilch und dann kann man irgendwie immer was zaubern. Also das koche ich total gerne. Italienisch auch. Wobei ich zum Beispiel gar nicht so ein Pizzabäcker bin. Ich esse ab und zu mal gerne eine Pizza, aber die soll dann gerne von der richtigen Steinofen, äh, aus dem Steinofen kommen. Mache ich gar nicht selber. Arabisch war eine Zeit lang was, was ich so für mich neu entdeckt hatte. Ich hatte so ein okay. ganz tolles marokkanisches Kochbuch und diese Köchin in der spanischen Familie, war ja auch aus Marokko. Und äh, so diese Küche... Die Gewürze irgendwann Humus dein Humusrezept, Rezept eh habe ich auch schon mal nachgemacht wollte ich gerade sagen ich okay. habe <lacht> letztens hatte ich ein Catering gehabt bei
0: einem Dreh da war so ein Gewürz drin ein, also auch so irgendwie marokkanisch arabisch irgend sowas war da drin und das Lustige ist ich saß mit jemandem da und wir haben beide überlegt wie heißt es wie heißt es und Rassel wir sind Rassel nicht Arnud. darauf gekommen Nee, das war es nicht, aber es war so ein Weil ganz bestimmter... Es ist immer Hau
1: äh, wie heißt auch mal, Ich weiß es ja. gar nicht aussprechen, aber ja. Hm? Rasseln. Hm? Ja,
0: keine Ahnung. Aber äh, das war so ein Gewürz, das sind so kleine Perlen. Und ich habe immer überlegt, Koriander ist es nicht, aber irgendwas anderes. Und immer, wenn du so draufgebissen hast, sind diese kleinen Perlen aufgegangen und haben dieses diesen Flavor, also diesen Geschmack abgegeben. Und ich komme bis heute nicht also, drauf, was es aber ist. Aber Kreuzkümmelsamen sind es Nein, Nein. habe ich ja alles ich schon durchprobiert. Nein, auch nicht. Also also ich bin äh, langsam am Ende. Liebe Zuhörerinnen
1: und Zuhörer da draußen, Wenn es Sie gibt doch wissen, bestimmt jetzt jemanden aus dem arabischen Raum, der uns zuhört, der irgendwie sagt, so kleine <lacht> Eli, Kugeln, ich, sag, ich schick's dir, die so ich ein sag.
0: bisschen... Es schmeckte wie Kardamom, aber Kardamom war es nicht, weil Kardamom kenne ich. Ist kapselig. Und ja, macken. aber so ähnlich schmeckte es und es waren kleine gelbe Kugeln. Also wenn okay. jemand da draußen weiß, wie das Zeug heißt,
1: also er einfach will einfach nur wissen,
0: wie es heißt. Über
1: Sweet and Easy oder, ja. äh, oder einfach ein Foto machen und bei uns äh, bei Instagram hochladen und dann genau, Hashtag und uns, Sweet and Easy
0: genau, oder
1: auch verlinken. Eni at Eni im Turm gleich verlinken, ja. dann äh, dann hören Sie aus Berlin ein F oder auch aus Kopenhagen, wo du gerade ein Schrei eigentlich.
2: <lacht> was ist denn ein, Kupen, ein, ein dänisches Rezept, was so in dein Lieblingsrepertoire übergegangen ist?
1: Oh, da weiß ich schon oh,
2: ganz viele. Da gibt es ganz viel. Ja. Also ähm,
0: so bei, bei ähm, herzhaften Dingen sind es halt alles so, dieses Ganze, es gibt so ein... Ein Gericht, das, äh, manche mögen es nicht, manche mögen es schon. Das ist so, ähm, Fleskestein mit, mit Das ist so äh, kross gebratener Bauchspeck oh. mit Petersiliensoße. Das ist ziemlich lecker. Oder was ich mag, sind auch Weihnachten immer so Karamellkartoffeln. Das sind gekochte Kartoffeln, die werden dann nochmal in Zucker und in, in so brauner Soße. Also die werden oh. erst karamellisiert und dann ist man dazu braune Soße und Preiselbeeren. Das mag ich auch sehr gern. Und beim Backen, da gibt es ja was ganz, ganz pervers. <lacht>
1: okay, jetzt kommt
0: Da gibt es in Kopenhagen eine Bäckerei. Also es gibt mehrere natürlich, aber eine, die ist sehr teuer und sehr lecker. Und da ist immer eine Schlange, da muss man immer anstehen, um reinzukommen. Das ist La Glace. Und da gibt es einen Kuchen, der heißt wirklich, ungelogen, Sportskähe. Also Sportkuchen. Und dann kriegst du dieses Stück und denkst so, what? Was ist der Sport für die Kaumuskeln oder was? Es ist ein riesengroßes Stück Kuchen mit äh, Sahne, Biskuit, Buttercreme, oh, oh. Kakao. Also da ist alles, was man sich nur vorstellen kann. Dieser Kuchen ist, und das ist das Verrückte, es ist wirklich ein Riesenstück. Es ist so eine Kuppeltorte, also so eine Halbrunde. Ja. Du kriegst ein Riesenstück und du isst dieses Stück. Aber das Verrückte ist Du merkst es nicht, weil es so fluffig mm. und leicht ist. Du hast das Gefühl... Du hättest nichts gegessen, aber wahrscheinlich der heißt, hat er 85.000 Kalorien. Der, der
1: heißt auch nur Sportkuchen, weil du danach 180 ja, Stunden Sport, Sport machst, damit der überhaupt noch ansatzweise wieder ansonsten, verbrannt wird.
0: Ansonsten gibt es äh, in Dänemark noch äh, Desserttraum. Mhm. Das ist eine sehr lustige, korpulente Frau. Die mhm. hat einen Kuchenladen, der ist direkt bei uns um die Ecke. Und da hole ich mir immer Linsen. Und Linsen oder Hinbesnitten mhm. sind sehr, sehr lecker. Hinbesnitten <lacht> ist sowas ganz Flaches, wie so ein Keks, der der ist aber gefüllt, ach so, ich habe noch ein Stück, bringe ich dir mal mit. Oh. Ähm, der ist gefüllt mit Himbeermarmelade und dann gibt es äh, noch diese Linsen. Und das ist ein, da weiß ich bis heute nicht, was das ist. Also dieser Teig, ich habe den noch nie so hingekriegt, wie diese Frau den okay. hinkriegt. Das ist wie ein Mürbeteig, der ist aber weicher. Also der mürbt nicht mhm. so, <lacht> der Mürbeteig. Der ist weicher Mürbeteig. und der hat innen so eine, so eine Vanillecreme. Und das ist wie, es sieht aus wie eine kleine Tarte oder so eine kleine Pie ist auch zugedeckt, also außen sieht man nichts und dann schneidest du sie auf.
2: Ach, wahnsinnig lecker, so eine Linse. Ach,
1: jetzt habe ich schon wieder Hunger. Sehr ja, lecker, es ist
2: so lustig, Eni, dass ja. du mittlerweile Snidde, sagst du ohne ja. zu lachen. Ja, die, für die heißen, Ohren
0: klingt so ja. lustig. Snidde. snidde. Hin, Hinbeelsnidden. Hinbeelsnidden. Hinbe <lacht>
1: Also ich weiß ja, als ich noch in Hamburg gelebt habe, eins meiner Lieblingsessen ist Lapskaus. Oh, und zwar, Hatte ich Wochenende? ja, und zwar aber oh. nur, yeah. dass äh es streiten sich aber die Geister, was da reinkommt. Ja, so. Und es Fleisch. gibt, Genau, Fisch oder Fleisch. so Und es gibt aber den Old Commercial Room am Hamburger Michel.
0: Da habe ich schon mal Lapskaus äh, genau. Laps gegessen. Ja,
1: und das ist wirklich das beste Lapskaus, Laps weil da eben kein Fisch drin ist. Weil die mhm. sagen, das ist das Original Lapskaus. Weil man damals an Bord, 1400 schieß mich tot, hatte man halt nur gepökeltes äh, Fleisch. Und dann hatte man die Kartoffeln und hier mhm. und da und so. Und alle, die mal sagen, äh, äh, alle, die ich mal mitgenommen habe, die lecken sich die ich Finger. Ich habe an. am Wochenende so Lapskaus
0: gegessen. Ah, Tivoli, muss ja. ich dazu sagen. Ja. Und das Tolle war, ich war danach, man konnte mich rausrollen. Gerne. Also, ich habe mich einmal so richtig satt gegessen. <lacht>
1: Das ist auch ein das Old Commercial Room. da gibt es das als Vorspeise oder als Hauptgericht. Ja. Hauptgericht noch mit zwei Spiegeleiern drauf und noch saurer Gurke und andere. Also mhm. für und alle, und die Rote man in Hamburg, ja, Ham, Hamburg sind, am ähm, Hamburger Michel, der Old Commercial und da hängen auch noch so alte Fotos von Heidi Kabel und Freddy Quinn. No, und so. die, ja. auch schon gegessen, die haben auch Alle haben die da gegessen. Ne? Heidi
0: Kabel, die hätte ja. ich auch gerne mal getroffen. Die ey. hätte ich auch, ja, auch, gern hätte mal hätte auch, auch gerne ja. mal getroffen. Ja, Ich glaube,
1: die hätten wir alle gerne stell dir
0: mal vor, wir mit Heidi Kabel im Raum, ich weiß gar nicht, wer mehr
2: Redeanteil gehabt hätte.
1: Wir drei würden andächtig Zuhören, ich wollte
2: gerade ich. sagen, ich hätte nicht viel gesagt, ich hätte ja. einfach nur gerne zugehört. Die war ja, ja. auch eine echte Vorreiterin. so. Was ja, die war natürlich eine auch eine Ikone
1: im Volkstheater, weil sie natürlich die Rollen, die, nicht nur, dass sie wahnsinnig komisch war, dass sie ein total tolles komödiantisches Talent hatte, sie war auch wirklich einfach sehr, also einfach eine gute Schauspielerin. Mhm. Klar ist es immer Boulevard und ist immer ein bisschen plakativ alles, aber es gibt zum Beispiel das wunderschöne Unsorgstück der Bürgermeisterstuhl, äh, der Bürgermeisterstuhl und da geht es wirklich, da spielt Heidi Kabel eine sehr ernste Rolle, weil sie wird abgeschoben von einem Sohn in mhm. das Heim und dann ist es halt so, dass dort äh, die die Heimbewohner bekommen vom Bürgermeister, bekommen einen Stuhl und dann darf die Älteste sich reinsetzen und das ist dann sehr lustig, aber sie spielt dann eine sehr ernst mhm. Wir kommen jetzt auf gerade auf Volkstheater. Tratsch Treppenhaus, Volks Theater. ja. Ja, Tratsch Treppenhaus auch natürlich sehr schön. Die sind immer noch so, bei Sweet and Easy, meine Podcast, Damen und Herren, genau. dem Podcast, genau. Nicht bei, wir sprechen über das <lacht> Aber,
0: Ja, Wenn ja. du eigentlich aus Berlin kommst, ne? Ja, wie, ähm, gibt es irgendetwas, was du in Köln dann so, weil ich vermisse manche Sachen ja immer, wenn ich woanders bin, die ich dann nicht essen kann, ne? Vermisst du irgendwas dann in Köln schon jahrelang, wo du dachtest, warum gibt's das in Köln nicht? Oder andersrum gibt es in Köln irgendwas, was du so lieb gewonnen hast und dann denkst, warum gibt's das eigentlich in Berlin nicht?
2: Also auf jeden Fall gibt es hier mehr Riefkoche, weil man ja in der Nähe von Holland ist. Rief, mhm. Also Reibekuchen. Ne? Und Reibekuchen mhm. esse ich zum Beispiel auch total gerne. Das ist eine richtig schön fette Angelegenheit, die mache ich zu ist Hause. Nicht so meins. Ich, ich habe es mal einmal gemacht. Ja. Aber dieses kann ich dann irgendwie so gut an einem Stand essen. Das esse ich mhm. gerne hier zu jeder Gelegenheit, wenn es das mal gibt. Würde mir jetzt, wüsste ich gar nicht, wo ich das jetzt in Berlin unbedingt kaufen würde. Und in Berlin gibt es natürlich bessere Currywürste. Das ist leider so. Das müssen die Kölner auch... Äh, Akzeptieren. Die, die, besten Pille müssen Sie die beste schlucken. Currywurst gibt äh, in Berlin. Da gibt es ja diverse Positionen. Meine zweite Wohnung, die ich hatte während meines Studiums, die war ähm, gleich um die Ecke von Krassels. Solltet ihr mal in Berlin sein, müsst ihr okay. bei Krassels eine Currywurst essen. Okay. Das ist auch hm. wirklich wo ist, wo eine ist der Krasselz? ganz großen. Wo ist das?
1: Wo ist Krassels?
2: Krassels ist in Steglitz. Steglis. Steglister Steglister Gott, da komme ich, ja ich, komm ich ja nie. Ich bin, bin ja, immer äh, bei Herrn Ziervogel. <lacht> aber weil, mir ist es gerade noch eingefallen. Ich hatte natürlich auch äh, Verwandte in Ostdeutschland, in der DDR. Ich war ja 18, als die Mauer fiel. Ich war ja in Westberlin. Mhm. Ähm, aber trotzdem hat man natürlich Verwandte und so weiter. Und wenn wir da waren, in Grünewalde, gab es Donauwelle.
1: Ah, und die lecker. haben
2: wiederum die beste Donauwelle gemacht. Nie wieder habe ich die so gut gegessen wie da. Ich weiß das. nur noch, als ich mal in
0: Köln war und für mhm. die ganze Mannschaft Pfannkuchen kaufen wollte. Oh, -hmm. Und die ja. meinte zu mir, wie Pfannkuchen? Jetzt Meinen sie, die Berliner hier? Und ich zu der Frau sagte... Ja, die Dinger meine ich, aber Berliner bin ich. Das sind Pfannkuchen. Ja. Das war eine sehr lustige Situation. Fand sie auch lustig, muss man dazu sagen. Ja. Das heißt
1: aber auch wirklich nur in Berlin Pfannkuchen. Im Rest der Welt heißt es halt Berliner. Da muss ja. der Berliner auch durch, leider. Das ja. ist halt einfach, nee, so äh, wie der
0: Hamburger, ne?
1: Ja, das ist halt, ja. Ah, ja das, wir sind schon wieder fast ja. am
0: Ende. Ja, aber wir wollen natürlich immer fast am Ende, wollen wir immer was haben von unseren wir wollen Listen.
1: Ja, die lassen wir nicht wir einfach Wir nehmen so gehen. Nein, alles. Ja.
0: Und zwar ein, alles was an
1: Rezepten. Rezepte sind, genau. Was hast du denn uns mitgebracht? Marina? Also ich könnte also, euch
2: natürlich, aber das wäre jetzt fast zu langweilig, wenn ich jetzt das Carrot Cake Rezept äh, veröffentliche. Nein, das bleibt ja ein Geheimnis. Das, werden das bleibt wir irgendwann unser mal, Geheimnis. Na, dass
1: irgendwann wird das mal so ganz nebenbei unter anderem unter falschen Namen veröffentlicht. und müssen die Leute herausfinden, was <lacht> es ist.
2: Genau, und dann das große Rätsel von wem genau. ist dieses Originalrezept. Ja. Also ich könnte noch äh, euch anbieten, dass ich mein Chocolate-Chip-Rezept, aber das äh, ist ja eigentlich auch nicht so. Wie wäre denn, wenn ich die Donauwelle von meinen das Verwandten... Das finde ich eine ganz auch, tolle jetzt, Idee. Jetzt, muss man, jetzt ja. muss man noch mal dazu sagen, Marlene sitzt da ja. mit
0: einem riesenlustigen Buch, wo sie alle ihre Rezepte drin hat. Genau, hatten.
1: das muss man sagen. Marlene ist die erste Streberin, die wir als Gast haben, ja. die einfach sagt, sie ja. hat eine Auswahl an Rezepten nee, Ja, ich euch
2: mal was sagen? Ja. Okay, das ist schön. Ich bin noch <lacht> zu einem weiteren Podcast eingeladen. Den <lacht> Woche auf und ich war bis heute. Wir haben angefangen aufzuzeichnen um 14 Uhr bis 13:55 Uhr. Dachte ich, ich soll über ähm, die 90er sprechen und wie es mir da in Berlin widerfahren ist. Um dann noch mal ganz kurz in der Mail zu gucken, was man. Ich wusste mit Eni, eh aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, worum es geht. So, aber da kannst du dich an die 90er erinnern? Um die 90er. Und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, die wollen auch noch ein Rezept und habe einfach nur schnell mein Rezept was Übrigen, Aber mal überlegt, das ist auch geil. Ich zeige es euch jetzt mal. Vielleicht, ja. äh, ich zeige es dann einfach bei mir auf der Instagram-Seite. Genau. Ja. Weil ihr könnt es ja jetzt zwar ihr beide sehen, aber die Aber auch ihr könnt uns ja, also du kannst es ja uns dann noch mal schicken. Ja, Aha. so sieht das, das aus. ist das hässlichste Rezeptbuch, was man sich vorstellt. Konnte. Ja. Das habe ich bekommen, ja. da war ich glaube ich, ach, bin ich ausgezogen, 19. Ja. Habe ich mhm. damals von meiner Mutter bekommen und habe immer gedacht, okay, naja, gut, das wirst du dann mal wechseln. Also du kaufst dir irgendwie ein nein, schöneres das, nein, und nein, wirst nein. die alle dann
0: umarbeiten. Ja. Und
2: daraus ist nun nie etwas geworden. 30 Jahre später sieht das Ding oh, immer noch so hässlich ich, ja. aus, ist aber voll gefüllt mit meinem Leben mit meinem gekochten. Ja und Leben. das
1: ist schön deswegen darfst du das nie ändern. Also Ey. jetzt auf hübsch, also auf hübsch machen, ist nee. ja auch hat nichts mit Leben zu tun. Und und eines Tages
2: kommt es ins ja.
0: Museum.
1: So. Aber die Donauwelle, du musst genau. jetzt nicht das Rezept vorlesen, einfach nur so was an Zutaten drin ist und wie man es ungefähr so macht und wir werden es auf die Internetseite stellen. Ihr könnt es nachbacken und dann auch äh, bei und Instagram. Und Fotos genau.
2: zeigen, wie eure Marlen'sche Donauwelle aussieht. Genau. Mhm. Ja, oh, das finde ich aber toll. Dann bitte ja. auch mich verlinken, damit ich ja. das dann auch alles sehen kann. Alle ja. Das ist ein Rezept von Aufgeschrieben von meiner Tante Hannelore, die wiederum unsere Ostverwandten äh, damals gebeten hat, dass wir dieses Rezept übernehmen können. Da ist drin Butter oder Margarine, natürlich nehmen wir Butter. Na, ist mein ein selbstverständlich. So Butter gab es nicht immer, deswegen hat man es auch mal mit Margarine versucht, aber mit Butter sehr viel besser. Zucker, Vanillezucker, Eier, eine Prise Salz, Mehl, Backpulver, ein, zwei bis drei Esslöffel Kakao, also der echte Kakao natürlich, und mhm. ein Gläschen Rum. Gehört
0: ja, noch
1: rein. ja
2: dann zwei Gläser zwei Gläschen,
1: Gläschen rum eigentlich ein für dich und ein für den Kuchen
2: ja genau, okay. das finde ich genau. übrigens auch hm. Buttercreme kommt natürlich Milch Vanillepudding die ist sehr toll diese Buttercreme übrigens okay. da wird man also man macht einen Vanillepudding und unter den Vanillepuddingen äh, macht man dann auch wieder ein ganzes Stück Butter
0: ja, ich glaube, ist das nicht dann irgendwie so, Konditorcreme oder so? Ja, ja, bei, den, äh, bei den Profis heißt das nicht Konditorcreme, ja, wenn die irgendwie so eine Buttercreme mit
1: Pudding, mit Pudding machen? machen, ja. Das ist eigentlich geil. das
2: Geilste, was man ja. an Süßspeisen ja. machen kann. Diese Buttercreme mit ja. Vanillepudding, zwei Tafeln Schokolade und... Äh, Anderthalb Ecken Palmin. Das no, ist ich würde mal sagen, Rezept. wenn
0: das ein Östrezept ist, da hat man zwei Tafeln, Schlager-Süß-Tafel. Genau, Schlager-Süß-Tafel. No. No. No, Schlager no. -Tafel. mm. Aber Marlene, kannst du dich noch erinnern, in den 90ern in Berlin?
1: <lacht> das ist ein anderer Podcast und den werden wir ein andermal eröffnen. <lacht> Nein, Mit aber Olympien Marlene und ich, übrigens. ich
0: glaube, wir beide haben mal zusammen zusammengearbeitet. Okay. Ja. und oh, haben, eh nee. haben richtig hässliche Kostüme angehabt. Also ich hatte so ein silbernes, hässliches Kostüm okay. an und Marlene, ich weiß nicht, hattest du auch ein hässliches Silbernes Kostüm
2: an? Äh, weißt du noch, was sie machen müssen? Also ich, ich, ich weiß Lang noch, man kann auch kurz sagen, es ist
0: äh, es ist eine Zigarettenmarke, ja. ich glaube, die, Ziga die Marke ja. gibt es noch, aber die Zigaretten selber gibt es nicht mehr. Nein. Die hießen Magics. West Magics. Oh Gott. Ja. Wir haben
2: Zigarettenpromotion gemacht. Wie alt war sie
0: also damals? West. Anfang Und da dachte ich noch, ein Mädchen in dem Alter. Da heißt Marlene,
2: was ist denn das für ein altmodischer Name? Genau. Und ich damals noch so, ach, was macht sie denn auf Punk mit roten, mit so Wollfäden. Rote Wollfäden hattest du und hast dann mit dir so Kringel gemacht und so. Ja. Aber wir waren natürlich trotzdem, hatten mal Spaß und mussten mit so einer, mit S-Klassen sind wir durch Berlin gefahren. Durch Berlin und und mussten in den Cafés. Kneipen
0: abgefahren, wir kannten alle Kaffees und Kneipen ja, in
2: Berlin. alle.
1: Das, schön, wenn man das, das da ist das, jetzt was noch
0: uns verbindet. Da, äh,
1: also ich finde ganz ehrlich, das wäre einen anderen Podcast wert. Ich, ich höre schon gute Geschichten, aber wir sind leider am Ende. Es, ich muss es leider. Ole, du bist immer
0: so hier der Weitwinkel ja,
1: Ich bin die Spaß. Ich als Stand-up-Comedian bin jetzt mal die Spaßbremse. <lacht> Und will mich schon mal bei dir bedanken, Marlene. Das war ganz, ganz toll, dass wir dich jetzt hier zuschalten durften. Und äh, also wenn wir das nochmal, wenn wir in die zweite Staffel gehen, ist Marlene auf jeden Fall, dann müssen wir das mal live.
0: Ja, ja. dann müssen wir sie mal live genau. hier haben. Ne? Ja, Weil eigentlich gibt es ja auch immer Kuchen zu essen. Wir mussten jetzt leider verzichten. Ja. Weil den Kuchen gibt es natürlich nur, wenn Gäste ins <lacht>
1: Das ist typisch, oder? Das ja. hab ich, ist mir auch aufgefallen heute, dass wir, wenn wir hier sitzen, ah. alleine nichts haben. So,
0: und eins Gut. möchte ich noch wissen. Ja. Wo ist dein Pullover her? Aber das interessiert natürlich die Zuhörer nicht, das möchte ich nicht. wissen.
1: So, deswegen hören wir jetzt hier auf, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder reingeklickt habt. Das war eine Folge, also wieder mal eine verrückte Folge vom Sweet and Easy Podcast. Diesmal ähm, ging es wirklich um Kuchen genau. und ums Backen. Ja. Und ihr könnt eh nie verfolgen, äh, ne? also jetzt nicht so Stalking-mäßig, das wäre ein bisschen Nein, doof. Das aber macht, das in der Mediathek oder genau. auf Six ja.
0: und ab und zu in Sat. 1, wenn da gebacken genau. wird. Oder ähm, ja, ihr könnt auch Marlene verfolgen. Ja, Marlene bei, kann man auch verfolgen. Beim Frühstücksfernsehen, das ja. mache ich äh, ja. regelmäßig und lache dann auch ja. mal sehr viel. Dir kann man auch folgen. Dir kann man auch folgen, zum ich Beispiel hab, ja. äh, entweder, wenn du irgendwo auftrittst. Ja,
1: genau, in, äh, auf einer, also hoffentlich bald wieder auf einer ja. dieser Bühnen. Ja. Oder wenn du
0: zum Beispiel auch äh, zu hören bist in deinem Podcast.
1: Ja. Butter bei die Fische. Ne? Jo, no. Butter ja. bei die Fische, mhm. da
0: waren wir wieder beim Kochen. Da waren
1: wir wieder beim Kochen, so. Und ansonsten, <lacht> wie gesagt, äh, ihr könnt auch gerne einfach mal wahllos äh, von euren Kuchen die hochladen bei Instagram und Hashtag SweetandEasy oder Edith oder uns. Ole Lehmann Berlin oder Marlene Schuster. Äh, ja, nee, Marlene, laufen. Marlene Schuster, das war eine andere. Sorry. Lufen. Das ist eine Lufen. andere. Lufen. Du, laufen, Es gibt nämlich noch ein
2: paar andere Marlenes. Aber ich habe ja. als Kind auch immer gedacht, du, warum muss ich eigentlich Laufen? Das so wollte mich damit.
1: Namen. Nur beweisen. So sieht es nämlich aus. So. Und
0: mittlerweile ist der Name ein Klassiker für mich. Ihr Lieben, vielen Dank.
1: Äh, hört wieder rein, hört alte Folgen, hört neue Folgen. Ja. Und wir freuen uns, wenn ihr reinfliegt.
0: bald. Bis dann. <lacht> tschüss, Marlene. Tschüss. tschüss.